0: unterschiedlichsten Formen natürlich. Es, es gibt die direkte Zensur äh, in, in manchen Ländern, in Diktaturen natürlich viel stärker, in Militärdiktaturen natürlich auch, oder wie in Nigeria seinerzeit oder in Zimbabwe immer noch. Ne? In Diktaturen da ist natürlich klar da, aber auch in nach Diktaturen demokratischer sich gebenden Ländern, sag ich mal, ist es nicht zu Ende mit der, äh, mit der Zensur. Und Manchmal ist sogar natürlich die Zensurgesetzgebung, die in der Kolonialzeit bestand, einfach weiter stehen geblieben und bei Bedarf eingesetzt worden. Das gibt es natürlich auch.
1: In welcher Art und Weise haben denn die Staaten selbst Einfluss genommen? Also Sie haben es schon gesagt, das gibt es eben gerade bei Diktaturen. Gibt es da sowas wie eine Zensurbehörde oder auf welche ja, Art wird es gemacht? Ja,
0: wenn man zum Beispiel mal in Zimbabwe, in Zimbabwe gab es einen Censorship Board unter der Kolonial und, und in der ersten in der ersten Regierung, die die einseitige Unabhängigkeit erklärt hatte, also die rassistische Regierung, die hatten alle einen, während des Bürgerkriegs, während des Guerillakriegs, hatten die natürlich einen Zensorship-Board einen und alles, was ihn aufrief äh, zum Widerstand, wurde natürlich zensiert oder was danach klang oder was nach Analyse der lokalsprachigen Lieder aussah, als ob die ein oder anderen Musiker vielleicht den Guerillakampf unterstützen durch ihre Lieder. Das wurde natürlich zensiert. Es hat aber Zensur hieß dann aber nur, es wurde nicht in dem Rundfunk gesendet. Hieß aber oft, dass es trotzdem verkauft wurde. Und hat also nicht immer radikal die Musik verhindern können. Also zum Beispiel der berühmte Thomas Mafumo, der jetzt wieder äh, gebannt ist, ne, der wurde während, der, während äh, des Guerillakampfes äh, wurden dessen Lieder äh, eben in, in Ladenläden äh, wurden die gehört. Ne? Aber und konnten man auch kaufen, aber halt nicht im Rundfunk.
1: Das heißt, es war auch nicht unbedingt ähm, so weit verbreitet, dass die Musiker selbst verfolgt wurden oder inhaftiert wurden?
0: Ja, das gab es immer wieder auch in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Zeiten. Aber jetzt, wenn wir nochmal bei dem Zipappe-Beispiel -Be bleiben, war die Gefahr, ist fast jetzt größer gewesen, dass zum Beispiel Thomas Mofumo, der dann auch die Mugabe-Regierung angegriffen hat mit einem ganz berühmten Lied, das hieß Corruption, dass er dann bald äh, bedroht wurde von der Regierung und irgendwann mal hat er dann die die Flucht ins Exil in die USA lieber also lieber den Weg gegangen, als weiterhin äh, unsicher zu sein, ob ihm was passiert. Also es ist schon, es ist immer so an der Kippe, dass, ich meine Musiker wurden auch eingesperrt in, in manchen Ländern für bestimmte Perioden, sogar der berühmte Franco Lambo Macchiade aus dem Kongo wurde von Mobutu eingesperrt, angeblich wegen Optionitäten, aber natürlich um das war eigentlich eine Machtsache, dass so ein berühmter Musiker wie der Franco, dass er ja nicht wagt irgendwie gegen die Diktatur aufzumucken, hat, hat ihm der Mobutu mal gezeigt: Ich bin doch mächtiger als du. Anders als als Beispiel die die, die anderen Medien. Ich meine damals in wir Zeitungen Zeitung in, in Kongo relativ wenig Leute und hat natürlich auch die Musiker eingesetzt. Das ist ja auch eine, also eine Zensur andere also auf anderer Seite eine positive nicht positiv, aber eine, eine Zensur, man hat sie eingesetzt für die Wahl. Zum Beispiel hat der Mobutu gesagt, jetzt singt ihr ein Lied zu meinen Ehren, zu meinem Lob, damit ich die Wahl hoch, haus, haus hoch gewinnen kann. Also hat er dann gesagt, hier, du machst eine Platte und dann hat er zu dem anderen berühmtesten Musiker, zum Roschero, gesagt, du machst auch eine Schallplatte. Und dann gab es dann gleich zwei Schallplatten, die Mobutu äh, loben mussten, hat aber da gab es gar keine Wahl. Mhm.
1: Also genau das umge den, der umgekehrte Fall. Ja. Wir, also wenn man so an den Norden von den USA denkt, aber selbst eben auch in Europa, da ist eine relativ starke Liedbewegung auch gewesen des politischen Liedes, ähm, besonders in den 60er und 70er Jahren. Ähm, gibt es denn sowas Ähnliches auch auf dem afrikanischen Kontinent zu beobachten?
0: Naja, es, es gab in manchen einzelnen Fällen. Es ist so, die, das offene kritische Singen war erstmal schwer zu finden und schwer zu beobachten, weil das Offene eben gefährlich war. Und es hat vielleicht auch schon seinen, äh, seine Basis in der Tradition, dass im traditionellen Bereich die die Herrscher nur indirekt kritisiert werden konnten. Also wenn zum Beispiel ein Yoruba ein, Hofmusiker mitbekommen habe, dass sein Herrscher irgendwelche großen, also ihm gegenüber große Resonanzen entgegengebracht werden bei der Bevölkerung, aufgrund irgendwelcher Aktionen, dann hat er dem Herrscher das nicht direkt sagen können, und wäre der vielleicht äh, auf ihn wütend geworden, sondern er hat es dann ganz vorsichtig in den Preisliedern, die er auf ihn sang, versteckt angebracht, sodass der Herrscher, wenn er klug war, verstehen konnte, aha, da ist irgendwas im Busch, da muss ich aufpassen direkt ein Lied machen, das ihn kritisiert, das konnte er nicht. Und einer der wenigen Leute, die das mal gewagt haben, war ja der Feller Nicola Bukuti in Nigeria, der dafür dann sehr, sehr, sehr viel büßen musste. Das war einer, der hat wirklich radikal die Missstände Platte für Platte aufgegriffen und entsprechend wurde von der Regierung oder von entsprechenden anderen Körperschaften entgegengeschlagen. Und der Mann ist natürlich zusammengeschlagen worden, man ist ins Gefängnis gebracht worden, immer wieder vor Gericht geschleppt worden. Das war ein sehr mutiger Mann, aber das ist natürlich, das war nicht eine große Ausnahme.
1: Und er hatte natürlich auch so einige Privilegien, weil er, sag ich mal, die Möglichkeit eben hatte, auch sich einfach abzusetzen und ähm, dann so woanders auch wieder Fuß zu fassen, also in einem äh, Großbritannien beispielsweise. Das ist ja vielleicht anderen Musikern aus Afrika gar nicht so einfach möglich.
0: Ja, nee, also ich, zum Beispiel einen, so einen, einen kleineren, sag ich mal, einen, einen auch mutigen Musiker aus Malawi nehmen, den Evison Mattafale, der vor ein paar Jahren äh, als Reggae-Musiker äh, ja, auch kritische Lieder verfasst hat. Irgendwann mal hat ihn die Polizei verhaftet und er ist dann in, im Gewahrsam gestorben. Heißt dann ja, äh, er ist gestorben. Untersuchung wurde natürlich niedergeschlagen, es ist nichts passiert. Und es war ganz klar, der Mann äh, wurde umgebracht.
1: Da kann man wahrscheinlich auch danach nochmal oder darauf nochmal blicken, was eigentlich für eine starke Rolle auch eine Musik zukommt. Und Sie haben das ja vorhin schon gesagt, dass also quasi das so eine Möglichkeit ist, das Zeitungslesen beispielsweise ähm, zu ersetzen. Und Radio ist ja so eine Form, wo Musik bis sozusagen ganz weit ähm, hinaus aufs Land auch dringt ja. und ähm, wo auch eine ganz starke Rolle auch den Medien zukommt.
0: Radio, wenn ich jetzt ein Land, wo ich auch länger mich aufgehalten habe, in Sierra Leone nehme, das staatliche Radio war in den 80er Jahren das dominante Radio noch. Inzwischen sind ja viele Privatradios auch überall entstanden. Aber damals war das staatliche Radio das die, die einzige, die einzige, was eigentlich die Leute auf dem Land, im ganzen Land informiert hat. Also, wenn zum Beispiel die neue Wahl anstand für den, für den Präsidenten, dann wurde die Wahlreklame in einem Parteienstaat ist klar, wurde die Wahlreklame äh, über das Radio verbreitet, über das staatliche Radio wurde aufgefordert, zur Wahl zu gehen. Und der der Staat hat dann schon dieses Instrument genutzt und hat dann Lieder komponieren lassen, die nur dazu da waren, im Rundfunk gespielt zu werden. Also gab es äh, zum Beispiel Lieder, die sind einfach auf Tonern aufgenommen worden, äh, auf äh, Verlangen des Rundfunks und das und der also der Regierung die Regierung hat zum Rundfunk verlangt ihr jetzt hier denen die, die holt euch Musiker und dann müssen die einen bestimmten, ein bestimmten bestimmtes Lied komponieren text dichten der da zur Wahl aufruft mhm. diesen Präsidenten zu
1: wählen mhm was für ein Umgang wäre denn mit Musik wünschenswert? Also Sie haben ja gesagt, auf der einen Seite gibt es durchaus Diktatoren, die eben extra Musik für sich machen lassen und die verbreiten lassen, also Instrumentalisierung bis zum gewissen Grade. Auf der anderen Seite betrifft es Musiker, die ähm, ganz konkret Kritik üben an einem Staat und daraufhin verfolgt werden. Also gibt es eine Form des Umgangs mit Musik, die irgendeinem ethischen Anspruch genügt, der aus Ihrer persönlichen Sicht auch in Ordnung wäre?
0: Wenn meiner persönlichen Sicht ausgibt, ist natürlich jede Zensur falsch, Also ne? würde ich sagen. Also wenn man in, in, in Ländern wie Tansania in, äh, die, die Hip-Hopper äh, insofern einschränkt, indem man sagt, was ihr da singt, ist nicht ganz anständig oder sowas, dann müsst ihr lieber anständigere Worte benutzen, äh, dann äh, ist es ja nicht hilfreich oder sowas, wenn man den Leuten, wenn man die Leute so gängelt, ne? wenn man den Leuten vorschreibt, wie sie was zu, auszudrücken haben. Und ich finde, da muss, sollte man eigentlich, also ich finde es überall, überall richtig, wenn man sagt, ihr habt die Freiheit zu singen, was was ihr wollt. Ich meine, entweder wird das von den Leuten akzeptiert oder nicht. Und vielleicht äh, gibt es den ein oder anderen, die eine oder andere Person, die der das nicht passt oder so. Das ist immer so. Aber ich denke mir vom ethischen her, man muss schon die Freiheit äh, versuchen zu fördern.
1: Das ist eher, also was mir
0: was mir am meisten macht, wenn wenn solche, wenn ganz schnell Leute einschreiten bei der geringsten äh, sagen wir, äh, Verletzung der Hierarchie oder bei der geringsten äh, Angriff auf Nationales. Also es wird jetzt ganz schnell so das Nationale zum Unantastbaren gemacht. All solche Sachen. Da äh, finde ich, da müsste in Afrika noch auch noch viel passieren, dass man die Sache mit einer gewissen ja, äh, Lockerheit oder einer gewissen Offenheit einfach passieren lässt.